0: Danke, Maria, für das wunderbare Lied. Schön, wenn wir so
1: in der Gegenwart des Herrn in Namen beten können, ja keinen Platz nehmen. Wir wollen jetzt die Handouts austeilen. Wir haben ja eine Serie, in der wir uns befinden und äh, dies ist diese Serie, äh, da geht es darum, wer glaubst du, dass du bist? Das ist eigentlich die große Frage. Wer glaubst du, dass du bist? Uh, und uh, da gibt es ja viele Antworten und die meisten sind wahrscheinlich falsch, <lacht> aber es gibt eine, die richtig ist, das ist die von der Bibel und deshalb wollen wir uns ja auch mit der Bibel auseinandersetzen und wollen hier schauen, was hat Gottes Wort, was hat Gott selber, der Schöpfer selber dazu zu sagen. Uh, und ich möchte aus Epheser Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 lesen, auch wiederum Uh, ihr lieben Internet-Zuschauer, es gibt jetzt eine Hilfestellung, direkt rechts habt ihr auch einen Bibelreiter, da könnt ihr uh, anklicken und dann könnt ihr die Bibelstellen mitlesen, im, dort direkt uh, im uh, Internet, dort auf unserem Media Campus. Da habt ihr eine Bibel, bei der ihr mitlesen könnt, ob das stimmt, was ich hier lese, weil es ja wichtig ist, dass ihr uh, auch so wie, die Bibel, wie es in der Bibel steht, auch prüft, was hier gesagt wird. Epheser Kapitel 1, 1-3 bis 3. und ich lese aus der Hoffnung für alle und da heißt es, Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Nein, ich glaube, das ist jetzt nicht die Hoffnung, das ist jetzt äh, die Luther-Übersetzung. An die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt, Sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen, im Himmel, in Christus. Und wie heute ist der dritte Teil dieser Serie äh, aus dem, äh, über den Epheserbrief. Es geht hier immer um den Epheserbrief. Und äh, in diesem Epheserbrief, da wird uns so deutlich gemacht, wer wir in Christus sind. Und ich kann alle immer nur äh, ermutigen, und immer wieder einladen, den Epheserbrief zu lesen. Es äh, ist von vielen, vielen äh, Männern und Frauen Gottes in der Geschichte äh, der, äh, der, der Gemeinde Jesu Christi immer wieder zum Ausdruck gebracht worden, der Epheserbrief ist wie die Krone der Bibel. Im Epheserbrief, der Epheserbrief ist nicht geschrieben aus irgendwelchen, Problemen heraus, um Problemen zu begegnen, wie zum Beispiel der Korintherbrief oder der Galaterbrief, sondern der Epheserbrief ist geschrieben so, wie wenn Gott dem Paulus eine Offenbarung gegeben hätte und diese Offenbarung, die hat er jetzt weitergegeben, eine Offenbarung darüber, wer wir sind in Christus, was wir haben in Gott, was Gott uns an Reichtum gegeben hat, wie Gott uns segnen möchte. Es ist eigentlich ein Segensbrief. Ja, ein Segensbrief. Und genau das äh, macht ihn so speziell, diesen Epheserbrief. Und ihr seht hier, äh, wie es auch bei mir ausschaut, beim Epheserbrief. Bin ich jetzt da beim Epheserbrief? Jawohl, das ist der -Brief noch da. Beim Epheserbrief bei mir, da seht ihr, wie es ausschaut bei mir hier in meiner Bibel, weil der so viel gelesen worden ist bei mir. Ich lese den so gerne und so oft und studiere ihn auch so viel, weil er so viel zu sagen hat. Und ich habe von einem Erweckungsprediger, ich glaube es war das Spurgeon oder, der, oder nein, der, der, dieser, dieser Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der hat einmal gesagt, wenn bei jemandem die Bibel auseinanderfällt, dann fällt normalerweise nicht sein Leben auseinander. Versteht ihr, was das bedeutet? Wenn du wirklich die Bibel liest und nicht nur eine zum Abstauben daheim hast, oder so eine schöne mit Goldschnitt, die nie, nie berührt wird, wenn du wirklich die Bibel liest, ja, dann wird dein Leben davon auch profitieren und gestärkt werden. Ja? Und wenn bei jemandem die Bibel auseinanderfällt, ist ein Zeichen, dass er sie viel liest. Nicht? Und dann fällt das Leben nicht auseinander. Dann hat man ein stabiles Leben. Dann hat man ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben. Und darum geht es uns ja eigentlich, wenn wir äh, dieses diese Studium machen. Und darum geht es ja Gott. Gott will ja, dass wir gesegnet sind. Gott will ja den Segen, den er eigentlich geplant hat für die Menschen, schon im Paradies, den will er uns ja wiedergeben, Leute. Das ist ja nicht so, dass Gott herumrennt und immer wieder nur schaut, dass er uns Probleme schickt, damit wir ja Probleme haben und damit... Nein, Gott möchte das ja gar nicht. Gott will, dass wir auch wirklich zu dem werden können, was er eigentlich im Paradies geplant hat. Und ich glaube, es war... Greg Hill, der das gesagt hat, mir kommt das jetzt gerade so, wo er gesagt hat, Gott hat schon lange, lange, lange ja, einen wunderbaren Plan für dich. Ja. Du bist jetzt hier nur kurz auf diesem, äh, auf diesem Planeten. Und äh, äh, ich glaube, da ging es darum auch, was eine, eine Mutter gesagt hat. Es war interessant heute bei, dieser, äh, bei diesem, äh, bei diesem äh, Ewige Wege-Seminar, da gab es eine Möglichkeit, immer wieder in den kleinen Gruppen dann auch sein Herz zu öffnen und das, was Gott gezeigt hat, auch dort durch sein Wort und durch den Geist auch einfach zum Ausdruck zu bringen und darüber zu reden und dann auch Gebet zu empfangen. Und da äh, hat der, He der Heilige Geist mir schon gestern ge etwas gezeigt äh, und auch heute, heute wieder de äh, in der Lehre. Und ich habe das dann einfach so zum Ausdruck gebracht und dann wurde dort auch gebetet für mich und Uh, und, und das wurde einfach weggenommen. Ich habe so gespürt, wie das weggegangen ist aus meinem Leben. Einfach die Tatsache, dass uh, meine Mutter uh, während meiner Schwangerschaft, uh, ich, nein, ich war nicht schwanger, während ihrer Schwangerschaft mit mir, <lacht> während ihrer Schwangerschaft mit mir, uh, krank, äh, herzkrank geworden ist, schwerst herzkrank. Er ja, hat einen Herzklappenfehler bekommen. Und dann uh, war auch die Schwangerschaft sehr schwierig und ist dann weit, weit über die Zeit gegangen. Und dann hat jemand äh, äh, eben dann auch das dann zum Ausdruck gebracht, äh, das ist ein Teufelsbraten oder ein Teufelskind da drin, ja, das krank macht und so weiter. Und irgendwann ist das auch auf mich gekommen, indem das irgendwann einmal rausgekommen ist, ich weiß nicht, wo ich böse war oder, oder wo man mich gezüchtigt hat oder, oder wo man mir irgendwas Böses sagen wollte. Und das ist tief in mich hineingegangen natürlich. Ja. Und da hat, war das auch heute so schön zu, zu hören und zu wissen, ja, Gott sagt zu mir, mag sein, dass deine Mutter oder deine, deine, deine Eltern oder Verwandte oder, oder, oder irgendjemand einen bösen Plan für dich haben oder, oder, oder nichts Gutes vielleicht für dich haben. Aber dort bist du nur neun Monate im Mutterleib gewesen, äh, aber, und ich war nur neun Monate dort, aber schon vor Ewigkeiten von Ewigkeiten von Ewigkeiten hat Gott mich getragen und hat Gott für mich einen Plan gehabt in der Ewigkeit, und das hat Gott mir zugesagt, und das ist ein guter Plan, ein, ein herrlicher Plan. Und den möchte ich leben. Ich muss nicht den Plan leben, der vielleicht jetzt mit Fluch bedeckt ist oder mit, 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 einem, mit, einem schlechten, mit, einer, mit einer schlechten Aussage. Das kann ich abgeben, zum Kreuz bringen und es ist weg. Ja? Aber ich kann leben mit dem ewigen Plan, den Gott für mich hat. Und das ist ein Segensplan. Das ist so wunderbar. Halleluja. Ist das herrlich? Äh, Leute, das ist, was Gott uns eigentlich lehren möchte. Auch durch dieses Studium der Identität, dass wir wissen, wer wir sind. Wir haben eine Identitätskrise, haben wir gesehen beim ersten Mal und ich mache so eine ganz rasche Wiederholung, damit alle, die nicht dabei waren, so ein bisschen reinkommen. Ihr könnt euch aber auch gerne die CDs holen bei unserem CD-Dienst oder äh, euch aufschreiben auf die Liste, dann werden wir sie für euch bis nächstes Mal fertig machen. Das erste Mal haben wir uns mit dieser Identitätskrise auseinandergesetzt und haben gesehen, dass eigentlich Gott eine wunderbare Identität schon am Anfang in uns hineingelegt hat, Denn du bist ein Ebenbild Gottes. Wende dich zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Ebenbild Gottes. Okay? Gut. Und jetzt noch was. Hebt mal die Hand mit dem Zeigefinger so. Okay? Gut. Und jetzt zeigst du auf dich und sagst, ich bin ein Ebenbild Gottes. Das ist nämlich noch viel schwieriger. Aber das ist gut, dass wir das mal wissen. Das ist Gottes Wunderbare Identität, die er uns gegeben hat. Gleich am Anfang, wie er den Menschen geschaffen hat, hat er diese Identität hineingelegt. Und die hat jeder. Das ist eben deshalb, weil wir one of us so wichtig sehen. Weil wir, weil wir glauben, dass schon das, das ungeborene Leben diese wunderbare Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt. Das glaube ich auch, gell, Maria? Jetzt mal, wenn man zum Ultraschall geht. Hui. Das ist ein Wunder, was man das sieht schon. Schon da im Mutterleib, dieses kleine, äh, dieses kleine Baby, das schon so an, äh, ausgeformt ist und das ist fantastisch. Gottes Ebenbild. Das heißt Leib, Seele und Geist. Drei Teile. Dann ist ein dreieiner Gott, ein dreieiniger Gott. Und das ist, äh, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und er hat uns gemacht in Leib, Seele und Geist. Du bist nicht nur Leib. Du brauchst nicht nur Futter hier, ja? Das wissen wir jetzt, wie wir fasten. Man braucht gar nicht so viel Futter. Oder? Man kann auch mit viel weniger gut leben. Ja? Aber manche meinen, Leib ist das Wichtigste. Und da wird hineingestopft und, und, und man muss nur dort noch viel haben und da ja, muss man essen und ja? Aber Leib ist nur ein kleiner Teil, Leute. Das ist ja nichts Falsches. Leib ist ja nicht verkehrt, ja. Aber auch da ist es wichtig, und das haben wir ja auch. Da habe ich gehört von Craig Hill, dass wir auch bereit sind, Gottes, auf Gottes Stimme zu hören und Gottes Wege für unseren Leib auch zu erkennen. Denn wenn wir die, die Wege Gottes für unseren Leib über, über übertreten, dann haben wir Konsequenzen. Fettleibigkeit, äh, Krankheiten, die kommen durch schlechte Ernährung und und, und all diese Dinge. Ja? Das sind dann die F Konsequenzen, ja, die daraus kommen. Und wir dürfen Ja sagen zu Gottes Plan. Und den haben wir in seinem Wort. Das Zweite ist dann natürlich auch die Seele. Wir brauchen auch für die Seele brauchen wir Speise. Und die Bibel sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also Gottes Wort ist wie Speise für unsere Seele. Und deshalb brauchen wir Gottes Wort. Und zwar nicht zu wenig, weil Speise brauchen wir auch jeden Tag, oder? Wer isst nur einmal im Monat? Nein. Wer isst jeden Tag? Na, schauen wir. Und warum soll die Seele jetzt verhungern? Weil wir, weil wir, weil wir einfach keine Zeit haben, oder? Da müssen wir Zeit haben, weil sonst verhungert unsere Seele. Wir müssen uns Zeit nehmen für das Wort. Und wir werden im Herbst heuer diese, äh, diese, diese 40 Tage Leben mit dem Wort haben. Da werden wir lernen, wie kann ich am besten mit dem Wort jeden Tag leben, wie kann ich das Wort verstehen, wie kann ich mit dem Wort umgehen, wie kann ich es studieren, das wird eine herrliche Zeit sein. Da werden wir so voller Wort sein. Und es ist gut, ja, dass man vom Wort nicht dick wird, vom Wort Gottes. Da kann man genug haben, ja. da kannst du dich nicht überessen. Und das dritte ist der Geist. Wir brauchen auch für den Geist, und das bedeutet, wir brauchen diese ganz persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen dieses äh, dieses. Guten Morgen, Heiliger Geist. Kennt ihr das? Das sage ich jeden Morgen. Ich stehe auf, gehe zu meinem Stuhl, ich nehme erst meinen, meinen äh, Liter Wasser, einen halben Liter trinke ich, einen halben Liter nehme ich mir mit und dann gehe ich zu meinem Stuhl, dann knie ich mir nie, sage guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann sage ich, und dann fange ich an, mit ihm zu reden. Und diese Begegnungen, so eine herrliche Begegnung mit dem Herrn, das brauchst du jeden Tag. Für den Geist brauchen wir das. Diese Begegnungen mit Gott, in diese Zusagen Gottes in unser Leben hinein. Also, ich bin ein Ebenbild Gottes. Das ist Nummer eins. Der Teufel möchte uns immer wieder sagen, nein, 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 du musst fest arbeiten und du musst fest tun, damit du ein Ebenbild Gottes wirst. Nein, du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes. Vielleicht kein vollkommenes. No, no. das sind wir nicht. Aber wir sind Ebenbild Gottes. Und wir, wir, wir können spiegeln für seine Herrlichkeit sein. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen äh, so, ver, ver, wie sagt man das, so blind, ein bisschen haben wir einen blinden Fleck am Spiegel oder ist ein kleiner, ein kleiner Sprung im Spiegel und trotzdem bist du ein Spiegel. Ja? Und trotzdem bist du ein Spiegel. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und das sollen wir festhalten. Ich werde das jedes Mal immer wiederholen. Das werde ich uns so richtig sagen, bis wir selber haben und glauben. Wisst ihr, dass das so gut tut, wenn man das hat? Wenn man das weiß? Wenn man sich das sicher ist? Das verändert unser Leben und unser Denken. Äh, ganz wichtig, dass wir verstehen, wir sind nicht, was wir tun, sondern wir tun, was wir sind. Wir sind nicht, was wir tun. Glaubt man das. Deine Identität darf nicht in deinem Tun liegen, sondern in dem, was du bist, durch Gott. Wenn du deine Identität im Tun, in deinen Daten hast, dann wirst du ständig ein Gejagter sein. Und du wirst nie aufhören können, immer wieder was dieses und jenes und jenes zu tun, wenn du deine Identität dort findest. Sagst, das bin ich. Nein, das bist du nicht. Du bist in Christus. In Christus bist du ein Ebenbild Gottes. In Christus. Da hast du all das, wovon wir jetzt sprechen, dass du wirklich auch den richtigen Weg gehen kannst. Wir haben gesagt, in Christus, Kannst du das Richtige tun? Es gibt zwei Strömungen in dieser Welt. Die eine ist in Christus und die andere ist in Adam. Adam war der erste Mensch, von dem jeder körperlich, physisch abstammt. Aber Adam, wissen wir, ist zu Fall gekommen. Und deshalb sind alle, die nach ihm kommen, fleischliche Wesen, die im Fleisch leben. Das heißt, in ihrer Eigensucht, Egoismus, äh, eben gefallen, so wie Adam selber äh, und, äh, und nicht in der, in der innigen Gemeinschaft mit Gott. Und da gibt, das ist die eine Linie. Du kannst dich entscheiden, dass du Adam nachfolgst oder du kannst dich entscheiden, Christus, Jesus Christus nachzufolgen. Er ist der zweite Adam. Er hat die Sünde ans Kreuz getragen. Adam hat die Sünde in die Welt gebracht. Jesus hat die Sünde aus der Welt gebracht, in, geschafft, indem er gestorben ist für unsere Sünde. Wem folgst du nach? In Christus kannst du das Richtige tun. In Adam wirst du immer das Falsche tun. In Christus bekommst du die Kraft, das Richtige zu tun. Warum? Warum? Was ist Gnade? Weil Jesus gibt uns Gnade, sagt die Bibel, und das haben wir auch gelesen, die Gnade sei mit euch und Friede von Gott im Vers 2. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet nicht, dass wir tun können, was wir wollen, sondern Gnade ist die geschenkte Kraft, dass wir das Richtige tun können. Eine, eine Kraft, die Gott uns schenkt, dass wir das Richtige tun können. Leute, ist es nicht wunderbar? Wer möchte gern das Richtige tun? Gut. Gott sei Dank gibt es niemanden, der jetzt sagt, nein, ich möchte lieber das Falsche, bitte, stopp, stopp, ich möchte gerne das Falsche tun. Nein, nein, möchten wir alle nicht, weil wir wissen, wenn wir das Richtige tun, sind wir gesegnet. Wenn wir das Falsche tun, dann sind wir unter einem Fluch, dann haben wir Probleme, dann haben wir Schwierigkeiten. Und Gnade bedeutet, die von Gott geschenkte Kraft, das Richtige zu tun. Manche missverstehen Gnade und meinen, na ja, wir sind eh unter der Gnade. Da können wir sündigen, da können wir tun, was wir wollen. Oh, da tue ich, was ich will, da brauche ich keine Fragen nach Gott. Falsch. In dem Augenblick hast du die Gnade vergeblich empfangen, so wie Paulus das sagt. Er sagt, wir sollen die Gnade, Gnade nicht vergeblich empfangen. Nämlich die Gnade empfangen wir als Kraft, dass wir das Richtige tun können. Und nicht, damit wir einfach tun und lassen, was wir wollen und dann echt in die falsche Richtung gehen. Das ist ein falsches Konzept, ein falscher Gedanke von Gnade. In Galater 5,16 heißt es: wandelt im Geist, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht tun. Das ist genau dieses, wenn wir in Christus sind. Dann können wir einfach in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gehen und sagen: Guten Morgen, Heiliger Geist, Mahlzeit, Heiliger Geist, oder Guten Mittag, Heiliger Geist. Gut, schönen Abend, gute Nacht, Heiliger Geist. Ja? Weil wir einfach mit ihm, in, in ihm sind, ja? weil wir im Geist wandeln. Das heißt, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in enger Beziehung mit ihm. Das heißt, das bedeutet, in Christus zu sein, haben wir das letzte Mal gesehen. Und heute geht es darum, die Frage ist, bin ich ein Heiliger? So habe ich es formuliert. <lacht> bin ich ein Heiliger? Wer ist ein Heiliger? Okay, einige sind sich nicht ganz sicher und das verstehe ich auch, weil äh, das natürlich äh, auch immer ein bisschen ein, ein, ein falsches Konzept ist bei uns in unserem, in, in unserem Land. Vielleicht bevor wir, na, ich, ich überspringe das jetzt das letzte Mal, haben wir uns äh, beschäftigt, das habt ihr jetzt auch auf eurem Papier, äh, was wir alles in Christus sein können. Da, da bin ich das letzte Mal nicht dazugekommen. Ich möchte auch jetzt nur so drüber streifen. In Christus kannst du treu sein. Das heißt, äh, du kannst ein treuer Christ sein. Du musst nicht hin und her fallen, mal, mal dorthin, mal dahin. Äh, in Christus, wenn du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bleibst, da kannst du treu sein. Da kannst du Gott treu sein. Da kannst du deinem Ehepartner treu sein. Da kannst du in deiner Arbeitsstelle treu sein. Da bist du ein treuer Mensch. Ja? Denn, denn Christus war treu in seiner Au Es heißt, er war bereit, den ganzen Weg zu gehen. Er war treu bis zum Kreuz. Er hat nicht aufgegeben. Er war treu. Und genau deshalb können wir auch treu sein, wenn wir in Christus sind. Äh, das ist wunderbar. Das heißt, du musst nicht äh, herumlaufen und ständig irgendwo in, in irgendwelchen zusammenhängen und treu sein, sondern du kannst treu sein, wenn du in der Gemeinschaft mit Christus bist. In Christus bist du gesegnet. Das werden wir noch mehr anschauen, weil da heißt es, mit allem geistlichen Segen, in Vers 3, im Epheser Kapitel 1 heißt es, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen, im Himmel, in Christus, heißt es hier. Das heißt, mit allem geistlichen Segen. Also die Frage ist, was du brauchst, wenn es ein geistlicher Segen ist, du hast es in Christus. Da bist du gesegnet. Und deshalb wollen wir ja auch eine Gemeinde des Segens werden. Wir wollen segnen. Wir wollen lernen, einander zu segnen. Wir wollen lernen, als Gemeinde andere Gemeinden zu segnen. Wir wollen lernen, dass wir hinausgehen und die Menschen segnen, dort, wo wir leben, an der Arbeitsstelle. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir mit allem geistlichen Segen gesegnet worden sind, von unserem himmlischen Vater, dann ist das auch ein Auftrag, finde ich. Nämlich der Auftrag hinzugehen und andere zu segnen. Und diesen Segen weiterzugeben. Und ich, ich gebe euch eine Hausaufgabe. Diese Woche, wenn du in deine Arbeitsstelle kommst, das Erste, was du tust dort, geh mal, geh mal fünf Minuten früher als sonst. Komm nicht immer zwei Minuten zu spät, sondern geh mal fünf Minuten früher. Ja? Und, äh, und geh hinein und segne deine Arbeitsstelle. Und segne deine, Mit, äh, deine Kollegen, Mitarbeiter. Und segne deinen Chef. Ja? Äh, und das musst jetzt nicht viel Zeit nehmen. Aber wenn du fünf Minuten vorher kommst, kannst du diese fünf Minuten gebrauchen. Still keine Arbeitszeit. Falsch. Es wäre völlig falsch, Arbeitszeit wegzunehmen. Sondern tu es, indem du fünf Minuten vorher hingehst und das auch dann tust. Und du wirst sehen, welche Veränderung geschieht wenn du den Segen, den du bekommen hast, auch weitergibst. Wenn du auf die Uni gehst, dann geh hin und fang an, dort die Menschen zu segnen, deine Professoren zu segnen. Äh, segne dort äh, dieses Institut, an dem du bist. Äh, in deiner Schule, segne die Schule, die Lehrer, segne den Direktor. Segne und gib den Segen weiter. Wenn du zu Hause bist, dann segne deinen Nachbarn. Geh mal an, deinen, an, den, an den Türen deiner Nachbarn vorbei und segne sie. Sag im Namen Jesu, ich gebe jetzt hier den Segen vom Vater weiter, an diese Familie, an diese Leute hier. Und segne, fang an zu segnen. Wir wollen eine segnende Gemeinde sein. Denn wir sind gesegnet. Es das heißt hier, dass wir mit allem geistlichen Segen im Himmel durch oder in Christus Jesus gesegnet worden sind. Du bist gesegnet in, diesem, äh, in Christus. Und deshalb können wir auch ein Segen füreinander sein. Leute, ihr seid für mich ein Segen. Jeder Einzelne. Keine Bürde, sondern ein Segen. Und betet, dass es so bleibt. Das sagt die Bibel auch. Paulus sagt, betet, dass wir das Wort nicht als Last verkündigen, sondern mit Freude. Und ich verkündige es gerne und mit Freude, weil ihr ein Segen seid für mich. Lass uns füreinander ein Segen sein. Lass uns auch das zum Ausdruck bringen. So schön, Jemand hat mir, ich habe jemanden umarmt, der hat gesagt, ich freue mich, ihr seid so ein Segen für mich. Das ist schön. Sag das auch einander. Ja? Sprecht das einander auch wirklich zu und aus. Sag das auch in der Familie. Sag zu deinen Kindern, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, du bist ein Segen für mich. Ich freue mich, dass ich dich habe. Du bist ein Segen für mich. Sag mal als liebes Kind, sag mal zu deinen Eltern, hey, Papa, du bist ein Segen für mich. Mama, du bist ein Segen für mich. Wisst ihr, das wird so vieles verändern. Sag zu deinem Ehepartner, meine liebe Frau, was bist du für ein toller Segen für mich. Ja, das habe ich jetzt so gemeint. Wirklich. <lacht> und das ist schön und wichtig, dass wir das auch miteinander leben, in, die, in dieser diese Segenskultur. Nicht nur hinter den verschlossenen Türen. Und ich spüre einfach, dass es Zeit ist, das rauszutragen. Wir haben das immer miteinander so gehalten. Aber jetzt möchte ich es überall hinaustragen. Hinaustragen in die Gemeinde, hinaustragen von der Gemeinde. Wir wollen diese Kultur des Segnens miteinander auch wirklich hier leben. Die, das ist Gottes Kultur. Ja. Und dann in, in Christus bist du auch gereinigt, oder habe ich das schon gesagt? Er wählt, schuldlos zu sein oder gereinigt, gere, gereinigt. Manchmal vielleicht fühlst du dich schmutzig oder beschmutzt durch äh, das, was in der Welt rings um dich passiert oder, oder was so auf dich zukommt. Dann geh doch zum Kreuz. In Christus kannst du zum Kreuz kommen und das Blut Jesu strömt über dich. Und du wirst gereinigt. Das sagt ja die Bibel so oft. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns und er reinigt uns. In Christus geht's dann weiter. ist dir vergeben. In Christus kannst du den Willen Gottes kennen. In Christus, das ist klar, da nehme ich das Wort, da verstehst du auch das Wort. Da kannst du den Willen Gottes kennen. In Christus bist du versöhnt. Hast du versöhnt mit dir selber? versöhnt mit deinen Mitmenschen, versöhnt mit Gott sowieso, weil er hat diese Versöhnung gebracht. In Christus hast du ein Erbe, das werden wir alles, diese Dinge werden wir alle im Epheserbrief miteinander jetzt in diesen nächsten Wochen miteinander studieren. In Christus hast du Hoffnung und in Christus hast du den Heiligen Geist, das ist auch wichtig, den brauchen wir. Jetzt möchte ich einfach in die heutige, das heutige Thema hineingehen äh, und äh, da, äh, da möchte ich ganz bewusst jetzt einfach mal zu dem Punkt springen, weil ich vorher gesagt habe, sind, bist du ein Heiliger oder bist du kein Heiliger? Die Frage, wer und was ist ein Heiliger, ist natürlich bei uns in einem katholischen Land eine ganz interessante Frage. Und das möchte ich gleich von vornherein einmal sagen, ich bin kein Antikatholik. Oder ich würde sagen, nicht mehr. Ja. Ich bin katholisch aufgewachsen in einer ganz äh, durchschnittlichen österreichischen katholischen Familie und meine Mutter war ganz erzkatholisch, wirklich ganz stark ganz stark katholisch-gläubig und äh, ich bin dann weg, ich bin äh, ausgebrochen und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann habe hab ich gemerkt, wie die katholische Kirche damals noch vor vielen, vielen Jahren uns, die wir das Evangelium versucht haben, anderen weiter zu sagen, sehr viele Schwierigkeiten gemacht hat und damals bin ich dann sehr stark auch gegen die katholische Kirche gestanden, weil ich einfach diesen Druck, äh, einen Gegendruck gemacht habe, sozusagen. Und das war eine Zeit, da ist das so gewesen, Gott sei Dank hat Gott mir gezeigt, das ist nicht meine Aufgabe. <lacht> das ist nicht meine Aufgabe. Aber natürlich äh, ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, dass wir jetzt nicht eins und, und wir, sind nicht, äh, wir sind nicht übereins mit den Dingen, die in der katholischen Kirche passieren und wie das passiert. Das ist eine Sache, die, von der haben wir uns abgetrennt. Ja? Wir, sind, äh, wir, wir gehen den biblischen Weg der nicht immer ganz in der katholischen Kirche da ist. Aber da haben wir, warum ich das gesagt habe, ich bin nicht ein Antikatholik, ist, weil ich ein bisschen das ein bisschen beleuchten möchte. Was ist ein katholisch, äh, in der, im katholischen Umfeld und damit in Österreich ein Heiliger? Wenn ich nach, da hinausgehe und öffentlich sage, ich bin ein Heiliger, dann sagen solle der spinnt. Wo ist größenwahnsinnig. Komm, komm, Blaulicht, hey, ab in den Kugelhupf, nicht? <lacht> wirklich, weil man nicht versteht, was es bedeutet, warum, warum, was, wie, wie wird man denn in der katholischen Kirche ein Heiliger? Ja? Und äh, das ist ja wichtig, äh, dass, wir, dass wir das auch äh, wissen, dass, wie das dort geht, weil das ist nämlich das, was uns, unser Land prägt. Zuerst einmal muss ein Katholik sein. Ja? Also das bedeutet, kann ich schon nicht mehr dazu, also kann ich schon kein Heiliger mehr werden. Ja? Äh, Nummer eins, musst du Katholik werden äh, und das zweite ist, du musst sterben. Ja. Ist eh klar, ja? Sowieso. Wenn du Heiliger werden willst, musst du sterben. Ja? Äh, also, ist auch schon schwierig für mich jetzt, nicht? Äh, da kann ich mich nicht so wahnsinnig freuen über diese Form von Heiliger, nicht? Äh, weil ich lebe ganz gern auch. Ja? Äh, das dritte ist, wenn du dann gestorben bist als Katholik, dann muss rings um den Platz, wo du gelebt hast, muss sich irgendwie eine, eine Art, ja, eine Gruppe bilden. Da muss dann dort ein, ein, möglicherweise eine, eine Statue von dir stehen oder irgendein Denkmal und, dann, und dort sammeln sich Leute und dort baut sich eine kleine Kirche auf oder sowas, nicht? Nummer vier ist, dass dann dein Leben untersucht wird. Wie hast du gelebt? Ist nicht schlecht? Das gehört für uns auch dazu, wenn wir Heilige sind. Nicht? Also dann wird das einmal untersucht, wie hast du gelebt? Und, äh, und, äh, und was hast du getan? Und was hast du nicht getan? Äh, und, und wenn das alles ge ge gemacht worden ist, dann geht das an den Bischof. Und der Bischof, der untersucht an diesem Fall und alles, ob das wirklich dorthin führt, dass es ein Heiliger werden kann. Nicht? Äh, ob du heilig genug wirst oder so. Nicht? Und dann, wenn er sagt, ja, dann geht es in den Vatikan. Es geht nach Rom. Und dann kommen die ganz großen Leute aus der Kirche und die untersuchen das noch einmal. Die untersuchen das noch einmal genau. Ja? Äh, ob das auch wirklich alles gut ist und stimmt. Ja. Aber vorher, bevor sie kommen, musst du aus dem... Jenseits ein Wunder tun. Anstrengend, ne? So ein Heiliger zu werden. Das heißt, es muss post mortem Wunder geben. Ja? Leute müssen deinen Namen anrufen und geheilt werden zum Beispiel. Oder, oder, oder die Reliquie küssen, wo, wo ein Bandel von dir herumliegt und dann geheilt werden. Ja? Also es, du musst das Jenseits ein paar Wunder tun. Und dann kommt es in den Vatikan, Vatikan und dort wird es nochmal untersucht. Und wenn es dort auch noch untersucht wird und alles okay ist, dann wirst du mal selig gesprochen. Ja? Das heißt, dann sagt man, naja gut, der ist selig oder gesegnet. Ja? Wir haben gesehen, wir sind schon gesegnet, also wir kommen dann gleich einmal zu der biblischen Variante, nicht? Das ist die katholische Variante, wie man ein Heiliger wird. Und das ist in den Köpfen der Leute. Darum verstehen sie nicht, wenn wir darüber reden, wenn wir die biblische Variante haben. Natürlich ist dann selig gesprochen, das muss einige Jahre dann so gehen, und dann müssen die Leute, die, die, die dann jetzt dich gekannt haben, weiter beten, dass noch Wunder geschehen, und wenn dann noch ein paar Wunder geschehen in deinem Namen, die du aus dem Jenseits tust, dann, dann kommt der Moment wo du dann eben auch heilig gesprochen wirst. Und dann heißt es, das ist jetzt ein Heiliger. Und dann darf zu dir gebetet werden, dass dann, dann bist du dann jemand, der in Not angerufen wird, dann hast du einen Haufen zu tun aus dem Jenseits, nicht? Also, <lacht> das ist die katholische Variante. Jetzt kommt die biblische Variante. Was sagt denn die Bibel, wie man ein Heiliger wird? Das sagt der Apostel Paulus im ersten Vers in, an den Brief, in dem Brief an die Epheser. Ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus. Was waren denn das? Waren das lauter Tote dort? Versteht ihr? Waren das lauter Tote? War das nur ein großer Friedhof? Oder was war das? Versteht ihr? Nein, 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 nein. Das muss man ganz anders sehen. Ephesus war eine große Handelsstadt. gab so 250.000 bis 300.000 Einwohner, hat Ephesus gehabt. Das war zur damaligen Zeit eine gigantische Stadt. Ja? Und ist direkt an den Handelsrouten Kleinasiens, äh, Kleinasiens gelegen. Da hat sich was abgespült dort. Und dort gab es eine Gemeinde. Und in, diesem, in dieser Stadt Ephesus, da hat es alles gegeben. Jeden Götzendienst, jede Sünde jede, jede, jede Prostitution, alles gab es dort. Ja? Und da haben sich aus diesem ganzen Volk haben sich die Leute bekehrt und sind in die Gemeinde von Ephesus gekommen. Und die haben angefangen, die haben Jesus geliebt. Ja? Die waren wirklich verliebt in Jesus. Warum weiß ich das? Die haben gebrannt für Jesus. Die haben ihr Leben für Jesus gegeben. Warum weiß ich das? Weil einige Jahre später, nämlich nur äh, der, der Epheserbrief, wurde in etwa so in den 60 nach nach, nach Christus äh, geschrieben und nur 30 Jahre später schreibt nämlich Johannes die Offenbarung und da sagt Jesus zu den Ephesern, hey Leute, warum habt ihr diese brennende Liebe verlassen? Die ihr Wenn sie es nie gehabt hätten, würde Jesus das nicht sagen. Ja. Also es war eine brennende Gemeinde, die haben, die haben Jesus geliebt, die waren brennend für Jesus, für das Evangelium, dort in, in, in Ephesus. Aber was sie beileibe nicht waren, das ist vollkommen. Ganz sicher nicht. Die sind jung bekehrt gewesen. Wer von euch hat schon jemanden einmal getroffen, der gerade jung sein Leben Jesus gegeben hat und so angefangen hat, mal so mit Jesus zu leben? Wer kennt sich? Ja, genau. Das sind so die Leute, die versuchen das Beste und versuchen so, wie die Bibel sagt und wie Gottes Worte sagt, aber da ist noch so viel schief und das, das verstehen sie noch nicht. Und das haben sie noch nicht auf der Reihe. Und trotzdem, trotzdem, trotzdem es so war hier in Ephesus, sagt Paulus an die Heiligen. An die Heiligen in Ephesus. Schreibt er diesen Brief. Ist ganz bemerkenswert. Wenn du heute hier sitzt, das komme ich gleich einmal so ganz direkt drüber, weil mir das am Herzen liegt jetzt momentan. Wenn du hier sitzt und du fühlst dich verdammt, weil irgendwas schiefgelaufen ist in deinem Leben. Aber du hast dein Leben Jesus gegeben. Du bist in Christus. Ich kann dir eines sagen. Hallo, Heiliger. Hallo, Heiliger. Ihr lieben Heiligen vom Jesuszentrum. Ich grüße euch heute, so wie Paulus damals die Epheser gegrüßt hat. Heilig bedeutet ganz was anderes, als das, was ich vorher so jetzt beschrieben habe. Heilig bedeutet nicht vollkommen. Aber in Christus können wir Heilige sein. Darum die Frage, bist du ein Heiliger oder bin ich ein Heiliger? Jawohl, ich bin ein Heiliger. Bin ich verrückt? Nein. Habe ich einen Größenwahn? Nein. Sondern ich bin in Christus. Und deshalb hat er durch sein Erlösungswerk am Kreuz eine Veränderung gemacht. Wisst ihr was? Wir nennen das in unserem Begegnung mit Gott Wochenende den Tausch am Kreuz. Der Tausch am Kreuz bedeutet, ich war ein dreckiger Sünder. Ganz ehrlich, wirklich. Dreckiger Sünder, der nur Verdammnis und Verdammnis und Verdammnis wirklich verdient hat. Und das haben wir dir leider gezeigt. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch hier schon. Einfach klar abgeschrieben. Aber wisst ihr, was passiert ist? Christus ist zum dreckigen, verdammungswürdigen, verdammten Sünder geworden am Kreuz. Aber er war der Heilige. Und er hat mit mir getauscht. Er ist der verdammungswürdige, der dreckige Sünder geworden, der ich war. Und ich bin der Heilige geworden, der er war. Halleluja! Ist das wunderbar? Der Tausch am Kreuz bedeutet, dass Christus für uns das genommen hat, was wir nicht tragen können und was unsere frühere Identität war und hat uns seine Identität gegeben als Heilige. Und darum sagt die Bibel auch, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja! Weil sein Leben diese Heiligkeit in das bedeutet, von neuem geboren zu sein, wie es die Bibel sagt. Und da kann es sein, dass wenn wir, äh, wir alle sind schwach und wir alle haben Schwächen und Schwachheiten, da kann es sein, dass wir dort und da mal zu kurz kommen, versagen, nicht vollkommen sind und trotzdem sind wir heilig. Weil die Heiligkeit von Jesus in unser Leben gekommen ist, in Christus, solange wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Interessant, Paulus macht das wirklich einfach. Ein Schritt. Kein Geld, keine Verschreibungen, musst nicht sterben. Ist gut, he? Paulus ist doch gut zu uns. Äh, musst nicht sterben, äh, brauchst nicht dich anstrengen, dass irgendwo Wunder passieren durch dich, das geht eh nicht. Es ja? funktioniert eh nicht. Nein, ein Schritt in Christus und du bist ein Heiliger. Das ist, was Paulus uns hier zusagt. Er sagt, du kannst heilig sein in Christus Jesus. Dann bist du ein Heiliger. Heilig steht im Alten Testament, das Wort heilig steht 498 Mal im Alten Testament und 196 Mal im Neuen Testament. Also heilig ist ein Begriff, der wichtig ist in der Bibel. Und wenn man genau anschaut, was das bedeutet, dieses heilig, dann bedeutet das zum Beispiel äh, entschieden oder hingegeben für Gott. Ja? Eigentlich äh, wird es oft übersetzt als abgesondert. Ja? Absondern bedeutet, dass ich von etwas weggehe, das schlecht ist. Ja? Wenn du dich absonderst, zum Beispiel von einer schlechten Clique, wenn es da Klicke gibt, die rauchen Marihuana und die, äh, die, 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 was ich, die, die saufen irgendwelche, so, so, so diese, diese ba, äh, diesen, diesen Bauersuff oder was immer, ja? und, äh, und, 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 und du sagst, na ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, dann ziehst du dich zurück, dann gehst du weg von ihnen und du willst nicht mehr mit ihnen, dann sonderst du dich ab. Ja? Und heilig sein von der Bibel ist das unter anderem, dass wir abgesondert sind, abgeschieden von etwas. Nämlich von der Sünde und von dem Denken und dem System dieser Welt. Abgesondert von etwas, aber nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Jesus hat uns nicht nur die Sünde weggenommen. Und jetzt stehen wir da und jetzt sind wir total leer. Und jetzt ist es langweilig und Christ sein ist langweilig. Und was sollen wir jetzt tun? Jetzt können wir nicht mehr sündigen. Das ist, das ist so, so, manche haben so ein Konzept. Äh, von, von Christenleben. Und meinen, dass das, He das Heiligsein muss was Schreckliches sein. Ja? Die meinen, Heiligsein ist gleichbedeutend mit irgendwo in ein ganz entferntes Kloster, wo man was sie nicht reden, oder was immer solche Dinge. Äh, alle, alle möglichen sch äh, schlimmen Konzepte gibt es da, aber die stimmen alle nicht. Jesus hat uns nicht nur abgesondert von der Welt und von der Sünde, sondern auch zu etwas. Nämlich zu seinem Leben. Zu seinem Segen zu seiner Fülle, zur Gemeinschaft mit ihm, zu einem gesegneten, überfließenden Leben. Dafür hat er uns abgesondert. Und das bedeutet heilig. Und so bin ich so mit Begeisterung ein Heiliger, Leute. Ich bin ein Heiliger durch und durch. Warum? Weil ich will mit Gott sein. Ich will dieses gesegnete Leben. Ich will ja abgesondert sein von dem, was mich immer zerstört hat, was mich kaputt gemacht hat, was mich runtergezogen hat. Ich will abgesondert sein, aber nicht nur irgendwo dann, im All herumschwebend, ohne irgendwas. Nein, sondern dann abgesondert zu Gott, in Christus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich rede mit Gott. Er spricht mit mir. Er hört auf mein Gebet. Er segnet mich. Ist es nicht wunderbar? Hey, das ist, was es bedeutet, heiliger zu sein. Dass wir auch die abgesondert sind zu ihm. Dass wir mit ihm diese Gemeinschaft, Gemeinschaft haben. In Römer Kapitel 1, Vers 7. Heißt es, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Halleluja, ist nicht wunderbar? Wiederum, Paulus schreibt an alle, an alle berufenen Heiligen. Wir sind berufene Heilige. Und das äh, griechische Wort ist hier wäre Agoi, und das heißt Heiliger oder ist abgesondert. Und äh, es gibt ich hab hier ein bisschen nachgeschaut, ich habe da schon ein bisschen mehr recherchiert. Äh, es gibt äh, drei verschiedene Arten, wie das gebraucht wird im Neuen Testament. Einmal, äh, Agoi ist, heißt äh, ein Teil, also abgesondert sein, um ein Teil, ein Mitglied einer sichtbaren und lokalen Gemeinschaft zu sein. So wird es verwendet in Apostelgeschichte 9, Vers 32, wenn jemand das nachlesen möchte, und Vers 41. Und in Kapitel 26, Vers 10 in der Apostelgeschichte. Zweitens wird es auch verwendet für ein Mitglied einer geistlichen Gemeinschaft. Einfach Teil einer geistlichen Gemeinschaft. Das heißt Agoi, Heiliger, abgesondert zur Gemeinschaft mit den Heiligen. Das wird, so wird es verwendet in 1. Korinther 1, Vers 2 und in Kolosser 3, Vers 12. Und... Äh, das war jetzt für die schnell Mitschreiber. Noch einmal, 1. Korinther 1, Vers 2 und Kolosser 3, Vers 12, weil ich hoffe ja, dass ihr dann alles in der Bibel nachschlagt, was ich sage und nachlest. Und der dritte, das dritte, der dritte Gebrauch von Agoi im Neuen Testament heißt eben das, was ich vorher beschrieben habe. Als Person heilig. Als Person diesen Tausch am Kreuz gemacht zu haben. Ich bin heilig. Der Heilige äh, durch die Gnade Gottes. Epheser 1 Vers 18, Kolosser 1, Vers 12 und Offenbarung 13, 10. Noch einmal Epheser 1, 18, Kolosser 1, 12 und Offenbarung 13, Vers 10. Ich werde es einfach schließen, weil ich merke, dass die Zeit äh, zu Ende geht. Ich habe auch meine Zeit, meine Zeit hier läuft aus. Und ich möchte einfach jetzt den, äh, hier einfach abschließen äh, mit diesen Punkten, indem ich die, diese Punkte ganz kurz anschneide. Die, ich noch, die ihr noch drinnen habt, äh, was eben äh, ein Heiliger alles kann. Ich muss mal meine Unterlagen noch ein bisschen zusammensuchen. Äh, ja, Sünder, das ist die gute Frage. Äh, ich habe den Punkt hier genommen, Sünder und Gottes Zorn. Und lest mal die Bibelstellen, die da damit zu tun haben. Äh, und da ist die Frage, in Epheser 2, 3 heißt es, bei Natur, von Natur aus sind wir Sünder. Kapitel 2, Vers 3. Das heißt, unter ihnen, nämlich den Kindern des Ungehorsams, haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sünde und waren Kinder des Zorns von Natur. Da haben wir wieder Nachkommen Adams. Ja, wer von euch ist kein Nachkomme Adams? Nie gewesen? Nie gewesen? Nie ein Nachkomme Adams gewesen? Dann bitte nachher bei mir, ich möchte gerne eine Audienz bei dir, du kommst wahrscheinlich vom Himmel, <lacht> äh, hab das missverstanden, ich weiß schon. Ja. Äh, aber eben, wir alle sind solche Nachkommen Adams gewesen, aber das waren wir einmal, ja? Und deshalb ist, ist das nicht mehr unsere Identität. Klar sind wir, jemand hat einmal gesagt, sollen wir, als, sollen wir als Christen nicht unsere Identität haben, wir sind Sünder, ja, wir sind begnadigte Sünder. Das klingt so gut, ja. Aber dabei haftet etwas. Ich glaube, wenn zum Beispiel jemand sich bekehrt, so wie ich. Ich habe mich bekehrt und ich war drogensüchtig. Und ich sage heute, wenn jemand sagt, wer bist du, sage ich nicht, ich bin ein bekehrter Drogensüchtiger. Oder? Nein. Weil das ist am Kreuz schon lange hinter mir. Ich kann mir mein Zeugnis erzählen, ja. Aber ich sage, das ist nicht meine Identität, ein bekehrter Drogensüchtiger. Weil ich mich nicht mehr mit meiner Vergangenheit identifizieren muss. Weil der alte Gerhard ist tot und er schwimmt in der alten Donau, in der Taufe ist er untergegangen. Halleluja. Ja. Aber, versteht ihr, das ist einfach eine, eine Tatsache. Das heißt, ich identifiziere mich nicht mit dem Alten. Deshalb sage ich auch nicht nur, ich bin ein bekehrter Sünder. Nein, ich identifiziere mich nicht mit dem Sünder. Ich bin ein Heiliger. Halleluja. Ich bin ein Heiliger, der manchmal sündigt. Jawohl, das stimmt. Ja. So, so kann, so kann man es richtig austreten. Aber nicht, ich bin, ich, ich bin ein bekehrter Sünder. Das ist so, als würde ich mich identifizieren mit dem Alten, mit dem Vergangenen. Nein, das sind wir nicht mehr. Wir sind neu geworden, neue Kreatur. In Christus sind wir Heilige. Halleluja. Ist nicht wunderbar? In Christus haben wir diese Identität. Und Paulus, eben äh, da hat, das haben wir schon gehabt, diese Epheser habe ich schon belangt Da könnte man jetzt noch viel über Ephesus haben da aufgeschrieben ich habe so viele in meinem Bibelstudienprogramm äh, hier durchgeschaut. Das war so gut. Äh, aber dann ist es wichtig eben, dass wir diese Identität auch festhalten. Das heißt, dass wir auch in unserem Leben diese Identität zeigen. Das ist der nächste Punkt. Ein Heiliger ist zerbrochen über Sünde. Das heißt, ein Heiliger, wenn er sündigt. Das, kann, das passiert ja. Aber, äh, jemand, der jetzt diesen, den Tausch am Kreuz erlebt hat, ist nicht ewig sündlos. Ja, in der Ewigkeit schon, aber hier auf dieser Welt nicht. Das heißt, da können wir alle mal daneben sein, alle mal was, äh, vielleicht ausrutschen, alle mal zu Fall kommen, aber, und das ist das Wunderbare, ja, wir werden zornig auf diesen, ich habe das, vor vielen Jahren habe ich das einmal in einem Bild so äh, äh, erlebt äh, und habe das oftmals auch gepredigt, vielleicht wahrscheinlich auch schon oft, äh, den Unterschied zwischen einem, einem äh, jemandem, der, ein Nachfolger Adams ist, alte Natur, und jemand, der ein, der in Christus ist, ein Heiliger. Ja? Und das ist so der Unterschied wie zwischen einer Schweineherde, von der Natur her, und einer Schafherde. Ja? Jetzt möchte niemand, niemandem zu nahe treten, niemand ist ein Schwein. Ja? Wir sind alle Menschen, Gott sei Dank. Ja? Aber die Natur kann man so gut vergleichen. Wenn der Schweinehirte mit seiner Schweineherde unterwegs ist, auf einem Weg und da gibt es eine wunderschöne Pfütze mit Schmutz. Was glaubt ihr, was dort passiert? -i -i -i! sind die Schweine drin. Und da geht es um. Uh, uh! Und da wird gewälzt. Und da wird gewälzt. Und da wird gequitscht. Und da wird gespritzt. Und das ist super. Und wenn der Schweinehirte weitergehen möchte und er will sie rausbringen, ist das schwierig. Er bringt sie fast nicht heraus, denn dort sind sie in ihrem Element. Klar. Ja. Das ist ihr Element. Ich weiß das, weil ich habe einmal ein ganz trauriges Schwein gesehen. Ich war bei, bei einer Landwirtschaftsmesse in Salzburg und da war so ein Käfig und da war ein, ein total klinisch sauberes Schwein. Und ich habe dem Schwein in die Augen geschaut, so etwas Trauriges habe ich, hab ich noch nie gesehen. Das war nichts in seinem Element. Wirklich. Naja gut, jedenfalls, das ist, wenn man mit dieser Schweineherde geht. Was ist dann... Was ist dann, wenn jemand von Neuem geboren ist, diese neue hat er Heiliger ist, na gut, jetzt geht der Hirte mit der, Schaf, mit der Schafshirte am selben Weg, ja. Und was passiert, wenn dort diese Lacke ist, dann gehen die Schafe alle schön vorsichtig an diesem Schmutz vorbei. Aber da kann es passieren, dass einer ausrutscht und plötzlich ist er drin. Und das Erste, was sie mit wieder blöten dass der Hirte kommt und hilft heraus, ja. Und wird sich sofort helfen lassen. Wird nicht im Schmutz bleiben. Weil der Schaf will nicht den Schmutz. Ja? Das Schaf, das ist nicht seine Natur. Ja? Und seht ihr genau, das ist der Unterschied. Eben zwischen jemandem, der ein Nachfolger Adams ist. Und jemand, der ein Heiliger ist. Weil er in Christus ist. Ja, ja auch wir rutschen mal aus, kommen zu Fall. Aber wir hassen die Sünde. Wir bleiben nicht drinnen. Wir können zwar sündigen... Aber wir leben nicht in der Sünde. Das ist der Unterschied. Es ist nicht mehr unser Lebenselement. Und wenn, wenn die Sünde und alles, was damit zusammenhängt, Leute, noch immer dein Lebenselement ist, dann müsste jetzt bei dir die Alarmsirene angehen und das Licht leuchten. Das heißt, ich bin noch ein Nachfolger Adams. Ich habe noch nicht die neue Natur. Da kannst du so religiös sein, wie du willst. In die Kirche gehen, so oft du willst. Da kannst du alles tun, was du willst. Wenn diese alte Natur da ist, wird sich immer hineinziehen. Und du wirst immer drin bleiben, weil es deine Natur ist. Und du, wenn jemand sagt, hey, du bist in der Sünde, du musst da raus, dann wirst du sagen, geht dir gar nichts an, okay? Das ist, mein, 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 das ist meine Privatsache, oder? Nicht so. Wenn du die neue Natur hast, dann wirst du froh sein, wenn jemand kommt und dir hilft. Weil du hast es. Du willst es. Das ist nicht deine Natur. Das ist der Unterschied. Und deshalb, jetzt ist es aus bei mir. es. Ein Heiliger ist zerbrochen über seine Sünde. Das gehört auch dazu. Und der letzte Punkt, gehen wir denn auch noch schnell. Ein Heiliger hat Macht über die Sünde. ja, Du kannst dich entscheiden als Heiliger. Kannst du dich entscheiden? Und wisst ihr, das ist so wunderbar, wenn wir wissen, was das bedeutet, dass wir, wenn wir in diesem Stand, in dieser Stellung der Heiligkeit, die Jesus uns geschenkt hat, wenn wir da drinnen sind, wie schön das Leben ist und wie, und wie herrlich die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben gestern, gestern haben wir also wieder so eine Frühgebetsstunde gehabt. Also herrlich, es ist so wunderbar, wenn Gott um sechs in der Früh in, der, in einem Rennweg auf, vorbeikommt. Versteht ihr? Das ist so wunderbar. Und das ist so eine herrliche, tief, so ein herrliches, tiefes, tiefe Befriedigung. Ja? Einfach dieses Leben, dieses Leben als Heiliger. Ja? Und wenn dann die Versuchung kommt, und die kommt, nicht wenn sie kommt, ja? äh, wie dann die Versuchung kommt, weil die kommt auf jeden Fall, ja? dann hast du, wenn du diese, äh, die in, die, in diesem, in Christus lebst, in dieser Stellung bist, die Macht über die Sünde. Das bedeutet, Du kannst entscheiden, bleibe ich jetzt in dieser herrlichen Gemeinschaft mit Gott? Bleibe ich jetzt in diesem in diesem Leben, das so wunderbar läuft und fließt, weil, weil ich in, in Christus als Heiliger lebe, oder breche ich es jetzt ab? Und du kannst entscheiden, Gott zwingt dich nicht. Halleluja. Gott liebt uns. Er zwingt uns nicht. Der Pastor zwingt dich nicht. Halleluja. Wir sind in einer Freikirche. Da wird man nicht gezwungen, ja? sondern du entscheidest selber. Aber du musst dann auch die Konsequenzen auf dich nehmen. Wenn du dich für die Sünde entscheidest, für die der Versuchung nachzugeben, was wird passieren? Du wirst merken, wie du nicht mehr ganz in dieser innigen Beziehung mit Gott bist. Wie dieses Na, irgendwas ist es nicht ganz so. Ja? Und, und, und du merkst, wie du plötzlich wieder wieder Adam, wieder Adam wieder Einfluss hat auf dich. Das heißt Dein Ich, dein Egoismus, dein, 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 dein Fleisch wird wieder auf so einen starken Einfluss haben. Und dann musst du diese Konsequenzen tragen. Entweder sagst du dann, ich hasse diese Sünde, ich will wieder raus. Und du rennst zum Kreuz und sagst, Jesus, bitte vergib mir. Wasch mich rein. Ich habe schon wieder dort oder da äh, am Bock geschossen. Und Jesus wäscht dich rein und wieder ist die herrliche Gemeinschaft. Und du bist wieder Heiliger. Das ist, das, ist das nicht wunderbar? dass Gott uns diesen Zugang gibt. Wir haben Macht über die Sünde. Du kannst dich entscheiden. Du musst nicht sündigen. Du musst nicht sündigen. Und dann der fünfte Punkt, wie steht es um deine Treue, das können wir das nächste Mal nehmen. Ich glaube, wir schließen jetzt mit Maria, kommst du rauf zum Lobpreis. Wir wollen, ich möchte einfach äh, für uns beten, dass wir es verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns in Christus zu heiligen gemacht hat. Nicht Scheinheiligen. Wichtig, fangt es nicht an, irgendwo äh, Heiligenschein zu polieren. Ein Heiliger ist ein sehr natürlicher und entspannter Mensch. Ist nicht einer, der so komisch daherkommt, irgendwie jetzt ein komischen Scheitel hat oder ein komisches Gewand äh, Kutten oder irgendwas. Das, das hat mit Heiligkeit überhaupt nichts zu tun. Ja? Sondern ein Heiliger ist jemand, der in Christus ist. Und der wirklich diesen Tausch am Kreuz erlebt hat. Und ich möchte noch einmal das unterstreichen. Wenn jemand heute hier ist, der diesen Tausch am Kreuz noch nicht vollzogen hat, der noch nicht Jesus Christus in seinem Leben hat, der nicht weiß, dass sein altes Leben weg ist und er ein neues Leben begonnen hat, dann ist jetzt heute die Gelegenheit, dass du dein Leben Jesus gibst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen abschließen. Und ich habe auch stark am Herzen heute, dass wir heute für Kranke beten. Das werden wir auch tun. Vielleicht können wir Ölflaschen haben. Bitte. Und dann werden wir heute einfach auch für die, für die, für die beten, die krank sind. Ihr dürfen dann auch nach vorne kommen. Wir wollen heute einfach euch segnen. Mit dem Segen, den Gott uns hier in seinem Wort versprochen hat. Ein Segen ist auch Heilung. Heilung von Krankheit. Und Befreiung von Gebundenheit. Wenn du das brauchst, komm auch nach vorne. Aber wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, ich möchte in Christus sein, dann komm auch nach vorne. Krankheit, dein Leben Jesus geben. Wenn du ein Heiliger werden möchtest heute, dann komm. Wenn du ein Heiliger bist, dann bleib. Es sei denn, du bist krank, dann komm. Dann wollen wir für dich beten. okay? Und wenn du Heiliger bist, dann hast du auch die Möglichkeit zu beten dann möchte ich dich ermutigen, dass du mitbetest, wenn wir vorne beten, deine Hand ausstreckst und diese Leute segnest. Sei du auch jemand, der segnet, indem du als Heiliger auch deine Vollmacht, die Gott dir gegeben hat, auch mit, und für die Menschen betest, die nach vorne kommen für, zum Gebet. Kommt ihr nur nach vorne, stellt euch da vorne hin, wir kommen zu euch äh, und wir werden dann gleich mal einfach für euch beten, euch salben mit Öl, so wie es die Bibel sagt und für euch beten. Komm, stellt, komm, komm her, stellt euch, stellt euch in eine Reihe. Bleibt nicht so. Wir sind heute Familie, Leute. Und heute wollen wir so nahe wie möglich zusammen sein und uns freuen. So lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Vorrecht gegeben hast, dass wir Heilige sein dürfen. Ja, das ist so etwas Außergewöhnliches in unserer Zeit. Und so was Verrücktes eigentlich, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen. Aber danke, Herr dass du deshalb genau das am Kreuz getan hast. Du hast alles ans Kreuz genommen und hast mit uns getauscht. Und ich danke dir, dass wir heute an diesem Abend Herr Heilige sein können. Und Ich, ich möchte dir danken für diese Schar von Heiligen, die hier in diesem Raum sind, die dich lieben, die dich anbeten. Und ich bitte dich, Herr, lass uns solche Heilige sein, die nicht, vollkommen und, äh, die nicht äh, perfekt sind, aber die vollkommen dir hingegeben sind. Und die brennen in der ersten Liebe, Herr. Oh Herr, wir wollen so sein, wie die Epheser waren, zur Zeit, wie Paulus den Brief geschrieben hat. Nicht zur Zeit, wo Johannes in der Offenbarung von dir gehört hat, wo die erste Liebe weg war. Nein, Herr, sondern wir wollen solche sein, wie da, wie Paulus geschrieben hat. Herr, bitte, komm, schenk uns diese erste Liebe, dass wir brennen, dass wir brennen. Jesus, Halleluja. Möchte ich möchte euch einfach auch ermutigen und, und motivieren, wirklich in die Gebetswoche zu kommen. Gott hat in der Gebetswoche was vor. Wir wollen Erweckung, oder? Wer möchte Erweckung? Okay, wir wollen Erweckung. Dann lass uns auch für diese Erweckung unsere Füße bewegen. Weil das da oben ist keine Entscheidung, Leute. Entscheiden tun wir mit den Füßen. Ich glaube, es war Finney, der gesagt hat, wenn Erweckung, Charles Finney, der viel Erweckung erlebt hat, er hat gesagt, wenn Erweckung nicht eine oberste Priorität in unserem Kalender hat, dann vergiss es, über Erweckung zu reden, weil dann wird keine Erweckung kommen. Es ist wichtig, dass wir dieses Erweckungsfeuer im Herzen haben. Und wenn du es nicht mehr hast, dann umso mehr komm nächste Woche, damit es wieder entzündet wird, damit nicht Jesus sagen muss, was er zu den Ephesern gesagt hat. Ich habe gesehen, wovon ihr heruntergefallen seid, und ich werde euren Leichter weg, wegstoßen. Oh, Gott möchte es vielleicht. Er will unseren Leuchter nicht zur Seite schieben. Nein, nein, nein. Du bist ein wunderbarer Leichter. Aber du sollst brennen. Du sollst brennen. Und dafür ist diese Gebetswoche da. Herr, ich bete jetzt auch für diese Gebetswoche, dass du dein Feuer ausgießt auf uns. Herr, komm mit deinem Anzünder, deinem Kerzenanzünder, deinem, deinem heiligen Anzünder, Herr. Und zünde uns an in diesen Tagen. Dass wir brennen. Dass wir brennen für dich. Und dass es wirklich Erweckung geben kann in diesem Land. Wir bitten dich darum. Danke, Jesus. Halleluja. Entscheide dich mit deinen Füßen. Wenn du mit, wo du mit deinen Füßen hingehst, das ist wirklich in deinem Herzen. Halleluja. Ist das herrlich, dass wir mit den Füßen ins Haus Gottes gehen können? Dass wir mit den Füßen in die Gegenwart Gottes kommen können? Dass wir mit den Füßen Zeit nehmen können für den Herrn als Heilige? Weil Gott uns heilig gemacht hat. Weil Jesus Christus uns seine Heiligkeit geschenkt hat. Wir werden jetzt beten für die hier vorne und ihr betet einfach mit. Streckt eure Hände aus. Das wird nicht so lange dauern. Wir beten für nicht so viele. Und dann machen wir einen gemeinsamen Abschluss, einen richtig schönen Abschluss mit einem tollen Lobpreis, vielleicht mit einem Erweckungslied, vielleicht mit Open up the sky. Open up the sky. Das haben wir schon lange nicht mehr gesungen. Das liegt mir am Herzen für heute. Okay? Janette, kommst du? Bet mal.
0: Skip.